0: Hej, cześć, witam was po tej bardzo długiej przerwie. Muszę przyznać, że niesamowicie stęskniłem się za robieniem podcastów, za mówieniem do was, za spotykaniem się z niezwykłymi zetkami z naszego regionu, za tą zabawą influencera. A mówiąc o dzisiejszym odcinku, muszę podkreślić, że ten odcinek jest wyjątkowy z trzech powodów. Po pierwsze dlatego, iż jest to ostatni odcinek w tym roku, po drugie, dlatego iż jest to odcinek właśnie pierwszy po tak długiej przerwie. A po trzecie, dlatego i przede wszystkim dlatego, że jest to odcinek wyemitowany w najpiękniejszy dzień w roku, w Dzień Świąt Bożego Narodzenia. Także z tego miejsca chciałbym Wam życzyć wszystkim wesołych, spokojnych, rodzinnych świąt, przede wszystkim zdrowych i mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek sprawi wam chociaż trochę dodatkowej radości w tym świątecznym okresie. Pomimo tego, iż jest to odcinek po raz pierwszy nagrywany zdalnie, dlatego też jakość będzie troszkę gorsza niż zazwyczaj, aczkolwiek treść i charyzma naszego gościa na pewno z ręką pensuje wszelakie problemy techniczne, także nie przedłużając, Zapraszam Was na świąteczny specjal podcastu Pomorze Z. A moim dzisiejszym gościem jest zwycięzca wielkiej szansy na sukces 2020, Łukasz Brodowski. Witam Cię, Łukaszu.
1: Witam Ciebie i wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
0: To jest, jesteśmy dosyć na gorąco po tym wielkim finale, dlatego nie mogę zacząć inaczej naszej rozmowy, niż zapytać cię o twoje przeżycia z tego wielkiego finału.
1: Jakie są moje przeżycia? No to na pewno będzie duże, duże szczęście, ale też duży niedosyt, ponieważ piosenką tylko mnie kochaj pan Artur Orzech trochę mnie jednak zagił ze względu na to, iż jest to piosenka i utwór w tonacji damskiej bardzo, bardzo, naprawdę bardzo utrudnił mi zadanie. Nie jestem z siebie do końca zadowolony ze względu takiego, że nie mogę pokazać, nie mogłem pokazać swoich pełni możliwości. Dlatego teraz bardzo czekam na opole, żeby po prostu mnie pokazać pełnie, pełni, swoich możliwości, pokazać siebie bardziej z lepszej strony i żeby wtedy już nikt nie miał, nikt nie miał żadnych wątpliwości, że jednak, jednak to dobra osoba na dobrym miejscu. O tak.
0: Powiem Ci, że tak, wszyscy chyba przed telewizorami zadrżyli, gdy ta piosenka została wybrana. Widziałem też po Twojej minie, że wszedłeś taki pewny siebie, tam mówiłeś w tym małym small talku przed występem, że nie czujesz tremy, ale gdy ta piosenka wpadła, to Twoja mina kompletnie się zmieniła.
1: No tak niestety było. Nie czułem tremy ani przez chwilę podczas śpiewania, po prostu już za dużo śpiewam, żeby się bać, ale jednak okay. trochę nie ukrywam, że zawiodłem się bardzo, bardzo mocno. Bo będąc już w Wielkim Finale, Wielkiej Trójce, myślałem sobie o tym, co bym mógł dostać. Czy będzie to już bardziej coś szybszego, wiadomo, do telewizji, czy raczej coś, co ma, zadziwić, co ma zadziwić widzów. No i niestety trafiło akurat na piosenkę, która, która zadziwia nie podeszła, zadziwiła mnie, przede wszystkim mnie zadziwiła bardzo ale mam nadzieję, że się wybroniłem, chociaż w pewnym sensie. Chociaż
0: nie, no, naprawdę, tak, nie mogłeś chyba trafić gorzej, a mimo to naprawdę się wybroniłeś. No i telewidzowie i rodzina i wszyscy przyjaciele docenili i zasłużona wygrana. Oczywiście gratuluję Ci bardzo. Dziękuję. Ale powiedz, jak to się w ogóle stało, że jak do tego doszło, że występujeś w szansie? Czy to, był takie, czy to było takie twoje marzenie od dzieciństwa, czy to może była bardziej spontaniczna decyzja, żeby spróbować w tym roku?
1: Czy, może, czy była to decyzja od dzieciństwa? Raczej nie, ponieważ mam 17 lat i myślę sobie o boicach, o różnych programach, które są dużo bardziej teraźniejsze ze, ze współczesności młodszych osób. Jednak szansa na to jest to program, który leci już, jest to jeden z najdłuższych programów w Polsce, który naprawdę, naprawdę znam zna mnóstwo osób, niestety starszych, co mnie, czasami mnie woli, ale mam nadzieję, że dzięki, ten, dzięki mojej wygranej, dzięki e, wygranej, wygranie młodego pokolenia będzie to teraz bardziej rozpoznawalne. Czy był to mój cel? Myślę, że nie do końca, ponieważ byłem już na castingu rok temu w Poznaniu. Tam się niestety nie udało, ale poznałem dużo, dużo wspaniałych osób. Poznałem też realia telewizji. I teraz w lutym, bodajże w lutym tego roku, Okazało się, okazało się, że jest w Szczecinie, że casting jest w Szczecinie w telewizji polskiej, więc jako sprytny pomyślałem, że a, pojadę. Yy,
0: powiedz Łukaszu, w takim razie dlaczego wybrałeś akurat Szansę na Sukces, a nie te inne właśnie programy?
1: Yy, dlatego, że szansa na Sukces jest programem, w którym liczą się faktycznie faktycznie umiejętności powiązane z yy, realiami telewizji. Co to oznacza? Oznacza to to, że na przykład, yy, tak jest moje zdanie i większości osób biorących udział, w szansie na sukces, w porównaniu do, e, voiceu, do the Voice of Poland, jest w taki sposób, że liczy się tam duży, często bardzo historia. Często osoby wybierane do telewizji są, mają jakąś bardzo sputą historię, ktoś im umiera, w, e, umiera to w rodzinie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że po prostu to się ogląda, to się, tego się częściej słucha i takie są po prostu reale telewizji. Co mnie cieszy, szans tak do końca nie ma. Szans się uliczy to, może nie tylko to, jak ktoś śpiewa, bo... Reżyser nam powiedział na odcinkach eliminacyjnych, nie interesuje mnie jak to śpiewa, ja muszę zrobić show i tak to ma po prostu wyglądać, to ma się oglądać, to jest telewizja, to jest bardzo, to jest bardzo logiczne i bardzo dużo osób o tym wie, jednak jeżeli siedzi się już na fotelu, jeżeli siedzi się na pufie, to jednak jest to z tyłu głowy, że kurczę, no szkoda. No ale nie jeżeli... tylko
0: siedzi, widziałem tam też tańczyłeś, obracałeś koleżankami z finału. Tak,
1: tak. Bardzo było, było to bardzo miłe, ponieważ no nie ukrywam, że mieliśmy też pokazane, kiedy mamy wstać, kiedy mamy, kiedy mamy się uśmiechnąć ładnie, ale jednak było tam zachowane też nasze zachowanie, tam, gdzie było bardziej różniła piosenka. Mogliśmy się to sobie troszkę potańczyć, się do siebie pośmiać, pośpiewać wspólnie, coś pięknego, naprawdę Jasne. bardzo coś pięknego.
0: No, mówisz o tej wielkiej szansie na sukces tym wielkim programie słynnym. No chciałbym zapytać Cię, jak to jest, chciałbym móc Cię zapytać, jak to jest poznać Wójcie hamana. niestety nie jest już to możliwe, e, ale no, też mam nadzieję, że, że tak jak powiedziałeś, że ten program e, po Twoim wielkim sukcesie, może w niedalekiej przyszłości, znowu wróci na, e, na salony polskiej telewizji. E, a powiedz mi proszę, e, e, może troszkę inaczej zacznę, bo jeżeli właśnie sobie, jeżeli chodzi o naszą relację, relację w cudzysłowie, bo poznaliśmy się stosunkowo niedawno, ale pierwszy raz właśnie zobaczyłem, jak śpiewasz na Facebooku, to był twój taki disneyowski, disneyowski występ w takim challenge'u charytatywnym i od razu mnie bardzo, kupiłeś mnie od razu tą swoją naturalnością i takim właśnie teatralnym wręcz głosem. I chciałem się ciebie zapytać, czy właśnie byłeś też zaangażowany w jakąś, aktywność teatralną? Czy szkoliłeś się też w występach na scenie jako aktor, nie tylko jako piosenkarz?
1: Tak, tak. szkole się, jeżeli tak można to powiedzieć. Trenuję mhm. raczej swój głos, wokal, zachowanie sceniczne w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie. To jest to już ponad 10 lat, prawie 11. Mieliśmy dosyć duże sukcesy jako zespół wokalny, ale także teatralny, między innymi na ogólnopolskich festiwalach pod, lub międzynarodowych, na przykład w Koninie ale głównie jako teatralne, może nie, nie jako teatralne, bo to jest połączenie i piosenek, i śpiewania z, z teatrem. To jest tak zwany musical, który, w którym fajnie się odnajdywaliśmy. Niestety czas pokazał, kto został dłużej, kto, kto się wykruszył. Została nas może garstka, dlatego został już teraz tylko wokal, ale mimo to naprawdę bardzo fajnie to wspominamy wszyscy. I cieszymy się, że mo, mogło tak to wyglądać, że... Niewielkie, niewielkie istoty, bo mieliśmy wtedy po 8-9 lat, pokazywały na scenach z osobami dorosłymi, że są jednak o coś w stanie zawalczyć i to było coś, co naprawdę napędzało do dalszej pracy.
0: Czyli mówisz, że twoja sceniczna przygoda rozpoczęła się 10 lat temu w Domu Kultury w Stargardzie, tak?
1: Tak, ponad 10 lat temu w Młodzieżowym
0: Domu Kultury w Pytarygady. I wtedy od razu już miałeś taką pasję do śpiewania? Czy to najpierw bardziej myślałeś o takiej zabawie na scenie po prostu, a, a dopiero później się zorientowałeś, że masz świetny głos?
1: To znaczy, czy, czy ja się zorientowałem? No nie do końca, bo miałem wtedy całe 6 lat, także nie byłem w pełni świadomy, co się <śmiech> wokół mnie dzieje, ale pamiętam, że mama mi powiedziała, że byłem w przedszkolu i pani powiedziała z przedszkola, że bardzo ładnie śpiewam i że fajnie było mm -hmm. to gdzieś pokazać, gdzieś podszkolić.
0: No I właśnie. Czasem tak jest, właśnie. że od razu od mojego dziecka już rodzice tam wszyscy wiedzą, że ma dziecko niesamowity talent do, śpiew, do śpiewu, a, a czasem jest tak, że dopiero później gdzieś tam ktoś sobie śpiewa pod prysznicem i, i dopiero w późnym wieku, nastoletnim albo jeszcze później się orientuje, że, że faktycznie umie śpiewać. No dobrze, a powiedz, teraz już może jeszcze wracając do Twoich. do pierwszego etapu szansy na sukces. Tango Anava i Marek Grechuty, oczywiście utwór Marka Grechuty. Czy, jak to w ogóle było, czy to było tak, że ty wylosowałeś tą kategorię Marka Grechuty, czy by też wytłumacząc poniekąd zasady, jakie podają na sukces, że akurat trafiłeś na ten utwór, to jakbyś mógł opisać, jak to było.
1: Wszystko zaczęło się tak, że mieliśmy 9 piosenek podanych. Tydzień przed, tydzień przed yy, samym odcinkiem mieliśmy podanych dziewięć piosenek, które na pewno znajdą się w odcinku. I wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dwie osoby, odpad dwie osoby po prostu odpadną, zostaną yy, wyeliminowane przez samego reżysera, który po prostu musi zrobić show i musi to być siedem osób, które wystąpią w tym samym odcinku. Udało mi się wejść do tej siódemki, za co bardzo, bo wtedy już było dla mnie ogromnym sukcesem, że kurczę, udało się, że można wystąpić w telewizji. I mhm. Nie ukrywam, że y, uczyłem się tych piosenek w pracy, w podczas pracy w, w gastronomii na, nad morzem, Miałem, więc to było uczenie w pewnym sensie tylko, słuchanie piosenek w, w słuchawce w uchu. I tak w, słuchając, 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 pomyślałem sobie, kurczę, no kilka znam, kilka zna naprawdę, naprawdę dobrze, bo uczpiewałem je wcześniej, ale właśnie między innymi Tango nawano, niestety no, za nic mi nie wchodziło, nie chciało wejść, więc trochę odpuściłem, naprawdę odpuściłem i uczyłem jej się tego samego dnia rano w Warszawie rano. I oczywiście tak los chciał, że padło akurat, śpiewałem nie dość, że ostatni, to akurat padło na, na tango co Mnie bardzo też zdenerwowało, ponieważ myślałem, że będę trochę szybciej i tak patrzę pierwszą piosenkę i już ktoś, miał niektórych nie znamy. Kurde, szkoda, nagle na niepewność, kurde, to też umiałem. I za dzikie wino to samo, w dzikie wino zaplątanie. Dlatego strasznie się zdenerwowałem, ale pomyślałem sobie wtedy, już stojąc na przedstawionym zaśpiewaniem dla Kamila Bednarka i pani Olgi Wończyk, że kurczę, Trzeba zaśpiewać to nie głową, a sercem, bo jednak jest coś takiego podczas śpiewania, że jeżeli ktoś się czegoś nauczy, to śpiewa głównie głowa. Głównie głowa i skupia się na dźwiękach. A jednak, e, jednak trzeba to było zrobić troszeczkę inaczej, ponieważ była to senka mówiona, a nie śpiewana.
0: Nie no, naprawdę całkowicie mnie zaskoczyłeś, bo myślałem, że to była właśnie nie wiem, twoja jedna z ulubionych, jakaś przygotowana, bo naprawdę bo to odglądało się to tak, jakbyś to robił od lat. A jeżeli chodzi o twórczość Marka Grechuty, to właśnie to... miałeś z nią styczność trochę wcześniej? Czy tylko mówisz, że gdzieś tam słyszałeś w radiu, czy...
1: Nie, nie. Twórczość Marka Garhuty, między innymi Marka Garhuty, jest mi bardzo znajoma, ponieważ taki właśnie typ poezji śpiewaną śpiewam na co dzień. Między innymi mm -hmm. właśnie Zbigniewa Wodeckiego, Marka Garchuty, e, kogo jeszcze, Michała Bajora i wielu, wielu innych.
0: Jasne. A tak y, oprócz y, takich starszych, można powiedzieć, y, no, wielkich artystów polskich, kogoś tak z aktualnej sceny muzycznej, to kogoś śledzisz, na kim się może wzorujesz też poniekąd?
1: Jest, mam takiego w głowie tak zwaną wielką trójkę jest to na pierwszym miejscu zawsze wielki autorytet Zbigniew Wodecki, na drugim Michał Bajor, a na trzeciej właśnie Cortez. I Cortez jest dla mnie kimś hmm. niesamowitym, ponieważ potrafi ma bardzo charakterystyczną muzykę, ponieważ jest bardzo nostalgiczna, ale najlepiej słucha się jej, kiedy niestety coś się w życiu dzieje, jakiś przykry, jakiś przykry moment i wtedy dopiero słuchacz Corteza może ją zrozumieć w taki sposób, w jaki powinien ją zrozumieć, takie jest moje zdanie. I z tego się często wzoruje, że mimo iż śpiewa dosyć, niektórzy powiedzą, że nudno, że nic się tam nie dzieje, to jednak mnie osobiście zawsze bardzo wciąga.
0: Rozumiem. No dobrze, to byłeś w tym pierwszym etapie, udało ci się przejść do wielkiego finału. Jakbyś mógł opisać pokrótce tą drogę z tego pierwszego etapu do finału, bo rozumiem, że domyślam się, że tam wchodziła w to też jakaś tajemnica, zmuszenie do tego, żeby y, jednak przed przyjaciółmi, przed znajomymi dochować y, tego, tej niesamowitej wiadomości, że dostaje się do finału, prawda?
1: Tak, było coś takiego. Było, podpisywaliśmy z latą normalnie umowy w telewizji, że w razie zdradzenia komuś wyników odcinka eliminacyjnego, czyli właśnie w tych w znakach markach, gdybym komuś po prostu powiedział, gdyby ktoś się dowiedział i gdzieś by to wyszło, gdzieś by to wyszło na większą skalę, to jest to kara rzędu 30 tysięcy złotych, także bardzo dużo, bardzo duża kwota, ale no niestety tym się charakteryzuje telewizja tak? i to jest, to jest według mnie coś bardzo zrozumiałego, ponieważ no na tym są, to są bardzo poufne informacje, które naprawdę znam, wiedziało o tych bardzo mało osób, dlatego nie dziwię mnie to, ale co z tym przejściem z etapu jednego do drugiego? No właśnie kiedy poczekałem sobie, jeszcze tak wrócę do castingu, kiedy poczekałem sobie w kolejce 10 godzin, bo naprawdę bardzo długo czekałem, ale w końcu się udało. zadzwoniła do mnie pani, powiedziała, że pojadę na casting. Pojechałem, zaśpiewałem, wygrałem. Naprawdę coś, coś pięknego. Później okazało się, że e, już, już, e, już odcinek finałowy będzie na żywo, co było też bardzo dużym, bardzo dużym doświadczeniem. Ja lubię, takie, lubię, kiedy coś się dzieje na żywo, ponieważ czuję się wtedy jak powinienem. Czyli nie stresuję się, ale nie jestem tak, taki rozluźniony. Czyli co mogę powiedzieć, jestem bardziej skupiony. I myślę, że tutaj jest. E, Tutaj jest coś, w czym się bardzo fajnie odnajduje, moim zdaniem przynajmniej, że nie stresuje się. Widziałem po uczestnikach, dużo bardzo rozmawialiśmy przed tym, dlatego traktowaliśmy to bardziej jako konkurs, przepraszam, jako koncert, a nie konkurs. I naprawdę nas na, na próbie, głównej próbie generalnej, godzinkę przed występem, naprawdę wszyscy zaśpiewali dużo lepiej. Szkoda właśnie, bo niestety zjadł ich trochę stres. Szkoda, bo naprawdę świetni, naprawdę świetni ludzie, świetni, świetni muzycy, świetni świetni wykonawcy. I na gdyby każdy tutaj, kto oglądał szansę na sukces, obejrzał e, próbę, byłby naprawdę dużo bardziej zadowolony i ja osobiście też byłem z Ciebie chyba troszkę bardziej zadowolony, ale naprawdę świetni ludzie, świetni wykonawcy i serdecznie ich pozdrawiam, jeżeli to oglądają.
0: <śmiech> Również pozdrawiam. E, przyznam się, że na co dzień nie oglądam szans na sukces, ale z uwagi tutaj na ten, można powiedzieć, regionalny, patriotyczny wątek i, i twoją niesamowitą charyzmę, to z przyjemnością się oglądała to cała moja rodzina. E, no dobrze, to teraz jakbyś mógł jeszcze powiedzieć... Um... Trochę może o tych kulisach jeszcze dodatkowych. Oprócz tego, że mieliście tą próbę, to czy mógłbyś jeszcze zdradzić jakieś smaczki z takiego finału właśnie na żywo dużego programu telewizyjnego?
1: Za dużo zdradzić nie mogę, ale co mm -hmm. bym chciał powiedzieć, co bardzo bym chciał powiedzieć, to, to no niesamowite way. uczucie, kiedy stoisz na scenie na scenie, na na sukces, jest próba, śpiewasz obok pani Olgi Bońtyk, świetnej aktorki, niestety bez Kamila, ale z powodów zdrowotnych nie mógł przyjechać. Gra ci mm -hmm. orkiestra na żywo, i klaszczą Ci, klaszczą Ci tak, od z prawej strony, Maryla Rodowicz, Andrzej Piaseczny, Andrzej Riewiński, Stachurski, Kleo, e, e, Budka Suflera, Bajn, Bata Kozidrak, Pektus, Izabela Trojanowska, e, Skaldowie i naprawdę jeszcze kilku znakomitych wykonawców to jest coś, czego się po prostu nie zapomina. I coś, co będzie mi towarzyszyć, będzie takim, takim e, motorem napędowym do dalszej pracy. Na pewno będę dalej pracował, będę tworzył własne piosenki, bo czas się tak mi powiedział po prostu Pektus. To mogę zdradzić. Jeżeli ktoś śpiewa tutaj, to wokalista e, Pektusa, nie pamiętam niestety jak się nazywa, bo dla mnie jest, jest po prostu Pektus. Znani ludzie, którzy śpiewają bardzo trudne piosenki pod względem tonacyjnym, ale powiedział mi coś takiego. Jeżeli chcesz się wybić, tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie własne piosenki. To jest klucz do sukcesu, który może poprowadzić wielu młodych artystów do naprawdę wysokich szczytów muzycznych. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Spotkałem kiedyś w radiu naprawdę taką grubą, grubą rybę muzyczną, która zna m.in. producentów Bonnie M., Kiny Turner i wielu, wielu innych artystów i okay. też właśnie podkreślał własną, własną twórczość. Trzeba się na tym skupiać, ponieważ ludzie chcą oglądać coś nowego, coś, co się dobrze słucha, co można potańczyć do tego na przykład, ale nie tylko. Ballady również. Tylko coś A własnego, powie... coś twórczego.
0: Mm -hmm. A, powie... A piszesz coś swojego, swoje utwory, muzykę?
1: Właśnie niestety moja twórczość opiera się raczej na tym, że śpiewam Covery. To jest trochę, trochę mnie boli, ale na pewno to zmienia już od, po odcinku szansę na sukces, bo ta, z takim <grym motorem <grym napędowym <grym> trzeba już dalej pracować. Ale na pewno będę potrzebował własnej piosenki do Opola już. To już wymagane delikatnie
0: mówiąc. Właśnie, dobrze, że poruszyłeś temat Opola, czyli tak naprawdę twojej nagrody, ale też tej wielkiej szansy mógłbyś powiedzieć coś więcej nam o tym? Czy już jest to upublicznione, kiedy dokładnie odbędzie się ten koncert i co tam zaśpiewasz?
1: Wiadomo, ze względów pandemii, pandemii, wokół pandemii światowej, nie jest to do końca wiadome, pewne, ale najprawdopodobniej mm -hmm. będzie to pierwszy weekend września, czyli jeszcze dużo, dużo czasu okay. na przygotowanie się. Przygotowanie być może własnej piosenki. Co, co, tylko, co to jest dla młodych ludzi? Teraz, czy mogę zachować się jako ja, jako prowadzący, delikatnie przez chwilę?
0: Jasne, dawaj.
1: Czy możesz mi powiedzieć, czy ty wiesz, co to jest Opole?
0: No, oczywiście, festiwal w Opolu to jest wielka historia. No, festiwal piosenki, tak. <grych> e...
1: Dokładnie, dokładnie. Tylko, że niestety dużo osób o tym nie wie i to, to czasami boli, bo jest to jeden, no, nie wiem, że nie najważniejszy festiwal w Polsce. I. Zanika, zanika, wiara, wiara pamięć o tym, dlatego trzeba pamiętać, że spod y, opolskiego teatru wyszły takie gwiazdy m.in. jak Justyna Steczkowska, czy Mietek Szcześniak, czy wielu, wielu innych. I o tym trzeba po prostu pamiętać.
0: Jasne. I, a czy powie, czy to jest tak, że ty możesz sam sobie wybrać piosenkę, którą będziesz tam śpiewał? Y,
1: tak. Wręcz wskazany jest, żebym stworzył własną piosenkę i na pewno, bo na pewno, być może to zrobię, bo zastanawiam się nad piosenką własną, a twórczością mojej mojej trenerki wokalnej, ponieważ wyraziła na to zgodę, w razie czego możemy coś pokombinować z tego, a naprawdę ma świetne piosenki, także trzeba o tym pamiętać.
0: Jasne. No dobrze, to Łukasz, życzę Ci przede wszystkim powodzenia w tym, na tym festiwalu. Mam nadzieję, że przede wszystkim do niego dojdzie, że będzie pełna publika i że przede wszystkim będziesz się tam dobrze bawił. Ale jeszcze przed końcem Chciałem się właśnie ciebie zapytać, czy to jest tak, że do momentu szansy na sukces traktowałeś śpiewanie po prostu jako takie hobby, coś, 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 co ci sprawia przyjemność, a od wygrania już poczułeś, że możesz postawić, nie wiem, nawet wszystko na jedną kartę, albo że czujesz, że to może być twoja kariera tak naprawdę, czy to jest nadal tylko takie coś na boku, co może się, może się udać, ale nie musi. Jak do tego podchodzisz?
1: Bardzo dobre pytanie, bardzo mądre pytanie, ale nie da się jednoznacznie na to podjąć odpowiedzi, ponieważ jest coś takiego, właśnie powiedział nam ten reżyser w pierwszym odcinku, dobrze śpiewa 10 milionów ludzi w Polsce, ale jednak trzeba mieć to coś, żeby pokazać, być w, tych, w tym tysiącu, którzy są najbardziej znani. Więc osobiście uważam, że oprócz śpiewania, które jest dla mnie większością życia, które jest dla mnie być może szansą na lepsze jutro, na lepsze życie, na zarabianie z tego pieniędzy, Trzeba jednak mieć w głowie też szkołę, którą no, nie można jej za, tutaj porzucić czy, czy yy, opuścić, bo jednak fajnie, fajnie, kiedy stoi się na równym gruncie, kiedy ma się pieniądze na, własno, na samą realizację własnych piosenek, bo nie jest to na pewno tanie, tanie, tania rzecz, żeby pamiętać o tym, że mimo iż muzyka może być, może być fundamentem życiowym, które może naprawdę fajne rzeczy pokazywać, pamiętać o samorealizacji w kontekście naukowym, w kontekście finansowym, i po prostu o życiu, prawdziwym życiu, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie w życiu.
0: Dobrze, więc w takim razie życzę Ci przede wszystkim, żeby e, jednak powiodła się Twoja, twoja misja i żebyś e, czerpał z tego radość nieprzerwanie i żeby również odwzajemniał świat, e, Twój entuzjazm e, do Twojej twórczości i na najbliższy czas oczywiście życzę Ci wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i spełnienia marzeń tych scenicznych Dzie i poza Dziękuję Ci
1: pięknie, oczywiście wzajemnie i chciałem żyć wesoły świąt wszystkim słaczom. Yy, tylko przypomnij jeszcze kanał, bo chcia nie chciałbym tutaj wyjść na jakiegoś pomylić się. Czy...
0: <laughs> to się chyba wytnie, nie? No żartuję. Yy, Pomoże Z, Pomoże Z. Pomorze z
1: serdecznie pozdrawiam wszystkich z Pomoże Z. Bardzo ciekawa nazwa i fajnie, że zajmujesz się też yy, taką lokalną, lokalną twórczością. Brakuje mi tego bardzo. Względu... lokalną,
0: no już ogólnokrajową Łukasz, no już nie bądź taki skromny.
1: Coże, może nie skromność, ale jednak bardzo świeżo, że tam y, dużą ilość osób pokazałeś. Między innymi zawodnika z pogoni, z tego co pamiętam. Między innymi. A, tak, y, tak
0: Marco Wędrychowski, Pozdrawiamy. Wracam do zdrowia. Dokładnie,
1: serdecznie, serdecznie. Między innymi. Y, przewodniczącą samorządu uczniowskiego szczecińskiej szkoły. Dobrze pamiętam?
0: Tak, tak. Piątego liceum. Czyli coś tam jednak śledziłeś. Coś tam gdzieś... Coś
1: tam śledziłem, bo nie lubię być nieprzygotowanym do czegoś. Lubię się jednak dowiedzieć A, o czym czy... mówię, po co mówię i, i dlaczego 10, 10
0: mówię. Pięć minut przed programem. Okej, okay, okej.
1: Okay. <ślażdżający> no, czasami tak bywa.
0: <ślażdżający> jasne, jasne. E, jesteś w liceum w końcu, więc to wybaczam. No to Taka normalna praktyka, prawda? Przez sprawdzianem szybko coś tam sobie powtórzyć. E, dobrze, nie przedłużając. Dziękuję Ci raz jeszcze Łukaszu i dziękuję drodzy, daję wam nadzieję.